0: 在上一集，蒙曼老师讲到，太平公主依靠自己的影响力，继续控制着朝政。这时，已经当上皇帝的李隆基处处受制，因此，李隆基暗中策划了一场针对太平公主的政变。但事情提前泄露，引起了太上皇李旦的不满，扬言要让皇帝李隆基巡行边疆。这也就意味着，李隆基有可能被废掉。他的皇帝生涯受到了威胁，而太平公主也因为这件事情更加警觉，不仅加强了对李隆基的防范，还开始拉拢禁军将领。这时候，太平公主势力变得更为强大。那么，面对自己的不利处境以及太平公主咄咄逼人的攻势，李隆基会采取什么办法来夺回自己的权利呢？中央民族大学历史系蒙曼副教授做客百家讲坛，为您精彩讲述《太平公主》系列节目之《太平之死》
1: 。先天二年，也就是公元七百一十三年的六月份，皇帝啊李隆基忽然收到了自己的老部下张悦从洛阳给他捎来的一件礼物。什么礼物呢？这个礼物啊，装在一个长方形的盒子之中。打开这个礼品盒一看，里头啊不是别的，是一把寒光凛凛的倚刀。那么李隆基一看这个礼物居然是刀，他也愣了一下、啊。可是愣了一下之后呢，他又明白过来了，对着这柄大刀啊是又点头又摇头。那咱们说张悦为什么啊千里迢迢给李隆基送来一把刀呢？李隆基从这个刀里头又悟到了什么呢？咱们上一集说到呀、啊。李隆基和谋臣啊，在一块儿想要谋划一个政变，铲除太平公主的势力。没想到呢，事情败露，引起了太上皇李旦的不满。所以在先天元年的十一月份，李旦就发布告命，让李隆基离开长安，到北部边疆去巡边去。啊，那么李旦这个告命一发出来，其实就等于发了一个信号啊。什么信号呢？就是太上皇心目中的皇帝人选可能要变化变化换句话说，李隆基这前脚离开长安，可能后脚李旦就要换皇帝了。这个事情一出来，那对于李隆基还有对于太平公主，就都产生了强烈的影响了。李隆基是什么反应？李隆基当时急得像热锅上的蚂蚁一样，团团转,转。那么太平公主呢？太平公主是前所未有的开心呢。他想，自从啊立了李隆基当太子，我就一直在这跟他斗，斗的也是心也是心力交瘁。现在好不容易，天随人愿啊，李隆基这个小子终于要倒霉了啊，所以他很开心。但是呢，姑侄两个不管是高兴的还是不高兴的，反正都是惴惴不安的，在等待着太上皇李旦宣布皇帝巡边的具体日期。两个人都想看一看自己的命运哪一天揭晓。可是啊，他们谁也没有想到，到先天二年的一月份，太上皇李旦呢又发布了一个诰命。他说呀：“皇帝巡边改期了，啊，改到什么时候呢？改到先天二年的八月份再说。”那李旦这时候为什么又要宣布巡边推迟、巡边改期呢？很明显，说明他又犹豫了啊！换皇帝这可是一件大事儿啊，这鲁莽不得呀。他得考虑清楚，换皇帝利在哪儿，弊在哪儿啊？如果真的把李隆基拿掉，换一个新人当皇帝的话，有什么好处？啊？好处这个新人是李旦自己安排的，所以肯定听话，好摆布啊。那么坏处在哪儿呢？坏处在呀、啊，首先啊，你人家李隆基呢，你让人家群边去了，人家前脚一出城，你后脚换皇帝，万一李隆基狗急跳墙，带着军队又杀回来怎么办呢？啊，你能不能抵挡得住啊？这是一个要想清楚的事情，还有一个坏处啊！一旦心里明白自己不是一个很强有力的人物，那如果再立一个比自己还要软弱的皇帝，那岂不是爷儿俩都要受制于太平公主了？这也是他不愿意看到的事情啊！所以呢，他左思右想啊，觉得这个事情还是推迟一下吧，再想想清楚再说。可是呢，他这么一犹豫啊。对于这两个当事人李隆基还有太平公主来说，那又是人生的一个重大转折呀。这个李隆基他固然是松了一口气，觉得又有转机了。那么太平公主呢？太平公主可苦恼了。她心想：我这个哥哥怎么一辈子就从来没有一个准主意呢？啊，那他现在又到到底怎么想呢？他是不是又让我空欢喜一场、啊？那太平公主面对这个局势，她要怎么办呢？根据《两唐书》《资治通鉴》等等史书的记载呀、啊，说太平公主呢，面对这个情况，她开始搞阴谋了，而且呢，不是搞了一个阴谋，她是搞了两个阴谋。这两个阴谋要干什么呢？都是想要啊，不借助太上皇李旦的力量，自己把这个李隆基给干掉。干掉李隆基干嘛呀？史书记载，太平公主想自己当皇。那她这两个阴谋都是怎么搞的呢？咱们先看第一个阴谋，第一个阴谋啊，咱们就管它叫投毒计就可以了。让宫女去投毒，毒死李隆基。那么宫女怎么有本事去投毒呢？啊，李隆基当时有一个生活习惯啊，他天天吃一种补药，叫做赤箭粉。这个赤箭粉呢，其实就是天麻的苗磨的这个粉。据说常吃可以强身健体，那我们原来也讲过，太平公主和李隆基斗法的时候啊，她安排了好多这个美女特务到李隆基身边去盯着李隆基的私生活。那么每天打发李隆基吃补药的这个宫女呢，其实也是太平公主安插的一个人物。这个宫女啊，姓袁，啊。那按照太平公主想法，就请这袁姑娘到时候呢，在这个赤剑粉里和点毒药。然后把李隆基毒死算了，这是史书记载的太平公主的第一个阴谋。那么太平公主的第二个阴谋是什么呢？根据记载啊，这第二个阴谋呢，就是直接发动一场政变。这个政变呢，是安排在先天二年的七月四日进行。这一天呢，太平公主将要兵分两路，第一路，第一路。由他手下的那两个羽林将军带领人马直扑皇帝李隆基办公的武德殿，把李隆基给杀死。那么第二路呢是同时出发，就是由他控制的宰相像崔石啊、窦怀珍呐，让他们呢占领这个中央机要部门，就是控制政府。这两路人马同时进行，那不就整个把这个政变给做成了吗？按史书记载，太平公主搞了这么两个阴谋。那我们也可以想象，这两个阴谋中，无论哪一个成功的话，那都是足以改天换地的事情。试想，如果太平公主连皇帝都干掉了啊，那接着来，接下来的话，她要干嘛呀？她就得当皇帝了。如果那样的话，这神州大地又要出现一颗新的女皇星了啊！李唐王朝的法统也会被再次斩断，中国历史都要再次改写可是呢？我们这个时候啊，还是不免要怀疑一下：事实真的像史书所记载的那样吗？太平公主当真就在搞这样的阴谋吗
0: ？《新唐书》《旧唐书》《资治通鉴》等史书中，都记载了太平公主要发动政变的阴谋，而这个记载也符合当时的境况。太平公主一直在和李隆基斗法。太平公主也不满意太上皇李旦在处置李隆基问题上的优柔寡断。从这个角度去推理，太平公主要发动针对李隆基的阴谋，也符合逻辑。那么，蒙曼老师为什么还要对史书中的记载提出怀疑呢？他的理由是什么呢
1: ？我觉得呀，这还是一片谎言，是史书在造假。那我为什么要这样说呀？我至少有两点理由。第一点理由，太平公主她有没有必要在八月份之前就搞这么一场政变，或者搞一个投毒案呢？她没有必要啊。咱们刚才说了啊，这个政变他安排在七月四号，可是太上皇李旦安排李隆基巡边的日期，第二次日期不是定在八月份吗？那么。太平公主完全可以等八月份再告阴谋啊，因为八月份这个事情没出来，就说明啊政局的发展是有两种可能的。第一种可能是太上皇李旦到八月份的时候，坚定了除掉李隆基的信心和决心啊，一纸诏令让他去巡边，让他一巡边一出去，自己再换一个皇帝啊，这是一种情况。那么第二种情况是什么呢？第二种情况啊，是这个啊李旦到时候又改了主意了。觉得皇帝还是让李隆基当好，所以呢，就不再让他巡边了，或者呢，无限期推迟巡边的日期。这两种可能各占多大比重啊？两种可能当然是各占百分之五十。那如果出现第一种情况的话，用不着太平公主动手，李旦就自己先把李隆基给解决掉了。那即使出现第二种情况的话，太平公主到那个时候再搞阴谋也不迟啊。他干嘛提前一个月就要冒这样的风险？无论如何干掉皇帝，这是一个要冒大风险的事情啊！这是第一个理由，他不必着急，至少他应该等到八月份以后再说。那么第二个理由是什么呢？我的第二个理由啊，就是咱们看史书中记载，太平公主要搞的这两个阴谋之中，都不涉及对太上皇李旦的安排，这可就有意思了。咱们要知道。太平公主如果想当皇帝的话，她必须不仅仅控制李隆基，她还要能够控制住李旦，因为在李旦的心目中，他自己当皇帝可以，他儿子当皇帝可以，但是李旦绝对不会说妹妹当皇帝也可以。所以，如果说太平公主真的想搞这么一个阴谋，真的想自己当皇帝的话，那么第一，她需要干掉李隆基；第二个，她还要同时控制住太上皇李旦。只有这样，他这个政变才能够搞成功。可是我们现在看史书记载的太平公主这两个谋划之中呢，哪一个也没有涉及到太上皇的事情。我们也知道，这个太平公主那可是搞政变的老手啊，素以心思缜密著称。她怎么会犯如此低级、如此幼稚的错误呢？因为有这么两个理由，我觉得呀。说太平公主想要在七月份就搞阴谋，或者毒死，或者政变杀死李隆基，这是假的，是有人有意栽赃。那谁在这时候需要栽赃陷害太平公主呢？当然是李隆基。啊，李隆基为什么一定要给太平公主这样栽赃啊？也很简单，因为他自己想在七月份搞政变，啊，他呢搞政变必须要找一个理由。他必须师出有名。那咱们说太平公主没有必要在七月份搞政变，李隆基他有没有必要在七月份搞这个政变呢？李隆基可就太有必要了，因为太上皇给他暂定的巡边日期就在八月份，一旦到那个时候真的让他出去，可就是凶多吉少啊！要想保住性命、保住皇位，他只能在八月份之前提前动手。来解决这个皇位问题，这个想法呢，不仅仅是他李隆基的想法，其实也是整个李隆基集团的一个共识。在当时呢，李隆基有三个谋臣都跟他敦促过，赶快搞一场政变。哪三个谋臣呢？第一个就是咱们上一集提到的那个王居。其实王居也是当时留在李隆基身边唯一的一个谋臣了、啊。近水楼台先得月。在六月份的时候，他就跟李隆基讲，说现在呀，已经快到太上皇安排你去巡边的日期了，形势紧急呀、啊，你应该早点动手了、啊，你再不动手，恐怕就来不及了。这是第一个催促的谋臣。那么第二个敦促李隆基早点动手的谋臣是谁呢？就是张悦。也就是我们在本集开头所讲的那一幕，张悦呢千里迢迢从洛阳捎给了李隆基一把遗刀，哈、啊，这个刀是什么意思呀？刀是割断、了断的意思呀。他让李隆基赶紧了断这件事儿，而且刀还是什么的象征呢？刀还是武力的象征啊，那是劝李隆基早点武力了断。这是第二个谋臣。那么第三个谋臣是谁呢？第三个谋臣呢，叫做崔日用。这个我们以前讲过，我们在唐隆政变的时候提到过他。啊、崔日用呢，本来是韦皇后的党羽，在唐隆政变之前临时反水投靠太平公主和李隆基这边，当时是立了大功的。政变之后呢，崔日用因为种种缘故，也到地方去当长史去了。那这一次啊，崔日用也是在六月份啊，他就以汇报工作为名。跑到长安来找李隆基来了，一见李隆基，他就说呀：“太平公主图谋不轨，已经不是一天两天的事情了。这个皇帝陛下，您要做好准备，您跟他呢，迟早必有一拼。我请陛下呀，先去搞定北军，就是北衙禁军，然后呢，再去收缴太平公主的党羽。这样啊，太上皇也就不会受到什么惊吓了。”那咱们综合考虑一下崔日用的这番计谋，大家觉得怎么样听起来是不是有点老生常谈呢？好像谁都会这么说。不过你仔细分析分析，崔日用的这个计谋之中啊，是有闪光点的，有三个闪光点了、啊。第一个闪光点是什么呀？他提醒李隆基，你要用好皇帝这个名分，这个名分现在是你最大的优势。这是第一个闪光点，第二个闪光点在哪儿呢？第二个闪光点呢？崔日用说了一个啊，搞阴谋的顺序问题。他说你要先定北军，后收逆党，也就是说你要先把北衙进军给安排明白，然后你才能去收捕太平公主的党羽。这个顺序不能错，军队要放在一个很重要的位置。那么第三个闪光点在哪儿？第三个闪光点，其实他们俩都特别提到了太上皇问题，也就是说，你政变一定要把太上皇这个因素考虑进去，不要惊动太上皇。这三个闪光点呢，是包含在这篇老生常谈之中的，一般人听不出来。可是呢，李隆基是听出来了，他呢也很动心，所以啊，李隆基在六月份就渐渐地坚定了政变的决心了。那咱们说要搞一场政变啊，李隆基 PK 太平公主啊，李隆基到底占不占优势啊？李隆基其实还真不占优势，他在哪方面不占优势啊？他在两方面都不占优势。第一个，谋臣他不占优势；第二个，军队他也不占优势。怎么叫谋臣不占优势呢？咱们看当时太平公主的谋臣都有谁啊？太平公主那是号称七位宰相，五出奇门呐、啊。他的谋臣那都是宰相级的人物，是国家的一级智囊，都在太平公主那儿呢。那你反观李隆基，他的谋臣都有谁呀、啊？就一个王居啊，再留下崔日用，说你别回去了、啊，你汇报工作你就留下来吧，也就这两个人了、啊。这两个人是什么位置啊？他们都是四品官，那比人家宰相差远了，经验也差远了，威望也差远了。所以在谋臣这方面啊，李隆基是不占优势的。那再来看军队，军队李隆基还是不占优势啊。那可是有人说不然呐、啊，李隆基跟军队一向不错呀。我们说过搞唐龙政变的时候，李隆基不是自己去拉拢那些啊与这个北牙进军中的万计将士吗？他跟禁军关系很好啊。可是不要忘了，我们上集刚刚讲过，太平公主这时候已经把两个雨林将军都搞到自己的麾下了。那这时候呢，李隆基再向万骑插手的话，他是唯恐事情败露啊，他不敢轻易的插这个手，因为人家最大的头已经被太平公主控制住了。那怎么办呢？你政变没有军队，那怎么行呢、啊？幸好啊，这时候李隆基身边还有一个牛人呢、啊，啊，什么牛人呢、啊？叫王毛仲。不知道大家还记不记得，我们在唐龙政变的时候讲过这个人。这时候呢，李隆基就跟王毛仲讲。说哥们儿啊，你能不能利用一下你的私人力量啊，给我搞一些弟兄过来跟我干，事成之后是必有重赏。那么王毛仲呢，也是一个有本事的人啊。一段时间之后，他就给李隆基搞来了三百个士兵，三百个左右。这些人呢，愿意啊，以私人身份追随李隆基，不管他干什么。可是咱们说这三百士兵和人家太平公主控制的那两个羽林将军相比是强还是弱呀？那还是很弱小的呀，还是不占优势。啊
0: 。在谋臣和兵力都不占优势的情况下，李隆基想发动针对太平公主的政变，可以说风险极大，但他又不能等待。因为太上皇李旦让他巡边的日期就要到了，这也就意味着他有可能面临被废的命运，所以李隆基的政变情况只能进行下去。那么，在实力不占优势的情况下，李隆基会采取什么办法来达到自己的目的呢？李隆
1: 基这时候就是忌了，他释放了一颗烟雾弹。这个烟雾弹是怎么释放出去的呢？就在先天二年七月二日这一天，啊，李隆基呢忽然去啊把这个太平公主的铁杆男宠崔石给找来，找来崔石之后啊，就去拉拢他，说你看我毕竟是皇帝啊，太平公主她是一个公主，你跟她干还不如跟我干，跟我干更有前途。那可能有人也要好奇，说崔石既然是太平公主的男宠，怎么李隆基能够把他请来呢？也很简单，崔石的弟弟当时是李隆基这边的人。其实这个不难理解，这是乱世的一种常态，一家人要分到几个方向去，这样不管哪一方取胜，这一家都不至于遭到灭顶之灾。其实咱们想想三国的时候，诸葛亮那是蜀国的谋主，可是他的哥哥诸葛瑾在哪儿啊？那不在东吴啊混生活的吗？崔石他们家也是一样，崔石本人跟着太平公主，但他弟弟呢是跟着李隆基的。李隆基通过这层关系把崔石给叫来了，啊、叫来之后呢，策反他。那咱们说李隆基是不是真的想要把崔石拉过来啊？其实可不是那么回事他也明明知道崔石跟太平公主铁得很，你是拉不过来的。那他为什么要这样办？这就是烟雾啊。让崔石觉得，你看皇帝他还在进行常规工作呀，还在进行收买人心的工作呀，他没有什么特别的举动啊。那崔石呢，跟太平公主既然是男宠的关系嘛，肯定每天是要到太平公主那儿报道的。那么他到了太平公主这儿之后呢，他也原原本本把这个事情交代了一番，说今天呢，皇帝居然找我去了，还想让我离开您到他那儿去混事儿，我怎么能办这样对不起公主的事情呢？不过也可以看出来呀，皇帝嘛，他现在真是黔驴技穷了呀，连我他都想了，他想得美，啊，那么崔石呢，就跟太平公主两个人在这议论了一番李隆基，两个人都觉得呀，这个皇帝呢没啥大本事，你看现在啊，他真是这个啊疯狂了，连崔石他都想了，可是他们万万没有想到，就在第二天，也就是先天二年七月三日的清晨。李隆基呢，忽然召集他的手下，就说呀：“根据可靠情报，太平公主即将在明天，也就是在七月四号发动政变。那为了保护国家，我们必须在今天提前政变，把他的势力给消灭掉。”啊，那么究竟怎么消灭呢？其实李隆基和他的谋臣早就安排好了啊。他们呢，首先。啊，带着王毛仲所搞来这三百多个兄弟，大摇大摆的就进了皇帝日常办公的武德殿。啊，然后呢，召见太平公主所手下的那两个羽林将军。这两个羽林将军什么也不知道啊，啊，而且呢，皇帝召见，谁也不敢轻易不来呀、啊。两个人就都乖乖的来觐见李隆基来了。结果走到李隆基面前，只见寒光一闪呐、啊，这两个将军的脑袋就滚到地下去了。那么把两个将军都给干掉了，当然北衙禁军群龙无首，也就再闹不起来了。那接着呢，李隆基又带着他手下这三百多个士兵来到了朝堂，也就是大臣们每天上朝要啊必经的这个地方。到这儿之后呢，这些大臣基本上都来了，好多宰相已经在这儿等着了。一看怎么皇帝到这儿来了，再一看怎么皇帝身后全是士兵啊！还没等他们反应过来呢，啊。也是啊，刀都纷纷架在他们的脖子上了，一通乱砍，好几个宰相都死于非命啊。那么李隆基这样带着兵从北到南一路厮杀过来，期间呢，早有人哭着喊着去给这个太上皇李旦去报信去了。李旦心里那个苦，他想我真是当断不断，反受其乱呐。早知道他会杀过来，还不如我先安排他去巡边呢。可是现在你后悔也没用了，怎么办呢？人家李隆基是从北往南杀，那你只能是往南跑了，你不能迎着兵跑啊。所以呢，李旦呢就赶紧往南跑。他往哪儿跑啊？他往承天门跑。承天门当时是南部的一个啊正门，那个地方呢很坚固，可以抵挡一阵子。跌跌撞撞的就往承天门跑。跑的过程中啊，忽然半路就出来一个人啊，把这个太上皇李旦给拦住了。说太上皇啊，我来保护你来了。那么李旦看是谁呀？这个人呢是兵部尚书，叫做郭元振。那么李旦这时候一看，我逃命，居然还有臣子主动来保护我，心里那是感激不尽呐。赶紧拉着郭元振的手，两个人一块跑，啊，反正呢连滚带爬的就跑上了承天门的门楼。跑上之后呢，把门就关起来了，打算在这儿阻挡一下李隆基。那这时候呢，当然李隆基带着他的兵也就包围在承天门的门楼之下了。那李旦这边呢，他是站在高处，有一点啊位置上的优势。可是毕竟他身边人少啊，就是他还有一个兵部尚书郭元振，还有几个侍从、几个宦官。那人家李隆基那边好歹是三百多个大兵啊，所以李旦觉得呀，抵抗是抵抗不了多久啊，就泪如雨下呀，拉着这个郭元振的手说：“郭爱卿啊。”今天呢，恐怕你要在这儿跟我一块殉国了。咱们俩呢就要交代到这儿了。可是没想到啊，就在这时候，郭元振忽然脸色一变，说：“呀，皇帝是奉您的命令来诛杀逆臣窦怀贞等人，的，所以请太上皇不要害怕。”那么，李旦听了他这番话，真是就愣在那里了。可是愣了一下之后呢，他也是。啊，又放心又灰心。他放心放心的是什么呀？他本来以为李隆基是来要他的脑袋的，看来呢，既然说是奉他的命令如何如何，不是要他脑袋的，还需要举他这面旗的啊。也就是说呢，李隆基仅仅要的是他的权利。那要权利总比要脑袋强吧、啊？觉得人身安全了，比较放心。可是为什么又比较灰心呢？他本来以为郭元振是个忠臣，是一心一意保卫他的。现在看来呀，这郭元振本身就是李隆基的一个党羽人家是到这儿来控制他来了。那你看，现在楼下也是李隆基的人，身边还是李隆基的人，那他还有什么抵抗头了？那就不能再抵抗了。所以呢，干脆就让李隆基上到城楼上来了。说三郎啊，以后的事情你看着办吧。
0: 我们可以看出来，李隆基的政变计划针对性很强。首先解决了太平公主手下的文武大臣，又软禁了太上皇李旦，一下子就控制住了局面。太平公主的势力很快被瓦解。那么政变结束后，李隆基是怎么处置太平公主？太平公主的那些党羽，他们的命运又是怎样的呢？
1: 说起来，大家可能不太相信啊，李隆基根本就没有特别去管太平公主。就在李隆基在宫里厮杀的时候，太平公主听到风声，他逃跑了。那可能我们非常好奇呀、啊，说李隆基他最大的敌人不就是太平公主吗？这时候他怎么没去控制太平公主，反倒让她逃跑了呢？其实大家想一想，现在太平公主这个人，她还重要不重要？他已经不重要了，因为太平公主之所以势力强盛、咄咄逼人，是因为上有太上皇李旦的支持，下有那些追随她的文武大臣的帮助。可是现在呢，李旦已经被李隆基控制住了，已经表示彻底退休了。那么文武大臣呢，也死的死、伤的伤了。那太平公主还是什么呀？她什么也不是了，她已经不再是那个声威赫赫的镇国太平公主了。他就是一个半老徐娘了，一个孤家寡人了，那管他做什么呀？让他逃吧，看他能逃到哪儿哪去。那么太平公主到底逃到哪儿去了？她逃到一座山寺之中，在那儿躲了整整三天。啊，这三天呢，绝对没有人来骚扰她。可是啊，太平公主就在这三天里也想明白一个问题了。她想明白什么了呢？自己是大。大势已去了，自己跟侄子李隆基斗了这么长时间，这一次斗争是彻底结束了，他是彻底失败了。那么，既然大势已去，待在这个荒凉的山寺里还有什么意义？太平公主骨子里是一个英雄，要活着就得像雄鹰一样展翅高飞，自由翱翔，怎么能够像麻雀一样啊，躲在山寺里苟且偷安呢？所以，虽然没有人来抓他，三天之后啊，太平公主还是自动下山了。下山之后，回到了自己的家中。回家呢，那么李隆基当然早就把他们家里控制好了。一看太平公主回来了，马上派人奉上三尺白绫。那么太平公主这时候也只能是长叹一声，悬梁自尽，结束了自己叱咤风云的一生啊，享年还不到五十岁。那么，随着太平公主自尽呢，她的几十个党羽也都被一网打尽了。这里呢，我们讲一个有趣的事情，看看是怎么啊把他这些党羽一网打尽的。我们讲崔石，啊，太平公主那个铁杆男宠，这家伙是怎么死的呢？本来啊，李隆基根本没要他死，啊，就把他给流放到南方去了，和太平公主的另外一个男宠卢卢藏用一块流放岭南。两个男宠身份一样，你们俩结伴走吧，啊，结伴走呢，走了一顿。啊。崔石啊，忽然跟卢藏用说话了，说：“哥们儿啊，我觉得咱们俩情况不一样啊，啊，你呢跟皇帝是素无交往，皇帝不会饶了你了。可是我弟弟他就在皇帝手下做事啊，我觉得可可能皇帝会网开一面，提前放了我。所以呢，咱俩别一块走了，你就赶紧去吧，我呢得慢慢的溜达着走。”为什么呀？因为万一皇帝哪天发布大赦令，又赦免我，让我回长安的话，我走的越远，不是回去越费劲吗？啊，我慢慢走就可以了。那么卢藏用一听这话也很泄气啊，自己走吧。啊，这个崔石呢，慢慢溜达着走，溜达有一天就到了荆州了，就到了湖北了，睡在一个驿站之中。啊、睡了一会儿呢，他就做了一个梦，梦见自己啊，在照镜子了。啊，这个梦一醒啊。崔氏就很高兴，说梦见照镜子，这是什么意思呀？镜子嘛，咱们都知道明镜高悬呐、啊，这说明皇帝明白了我的冤屈，可能马上就要赦免我了啊。但是他自己不是专业人士啊,啊，虽然是那么想的，他不敢肯定，还得找一个专业人士问一问。于是呢，就上大街上了，找了一个算命的啊，会占梦的，就问他说：“我呢是一个什么什么样的人？我犯了什么什么样的政治错误？现在是什么处境？”总之，我昨天晚上做了一个梦，梦见镜子了。你说是不是皇帝要赦免我呀？这个算命的一听说，不对，我觉得不是这样。为什么？呢？他说：“你看镜子这个镜，它是怎么写？拆开来写，那是利见金呐、啊。右边上面一个利，下面一个剑，左边呢是金属的金啊。利见金是什么意思？算命的说呀，我觉得今天。”可能刀就要架在你脖子上了，啊，那么到底是崔石本人猜的对，还是这算命的猜的对呢？人家算命的猜对了。当天呢，李隆基就派了一介使者追上这个崔石了，跟他讲啊，据我们掌握的情报，你曾经和太平公主谋划要毒死我，而且呢，你还曾经和太平公主谋划要在七月四日这天发动政变，因此我绝不能饶了你，啊，你呢就在这儿，我用马缰绳把你勒死算了。那咱们为什么非要讲这个崔石的事情？这不是单讲笑话的问题。其实我们是想反证一下，太平公主是不是真的打算毒死皇帝，或者是发动政变呢？没有啊，因为如果崔石真的和太平公主一块谋划过的话，他怎么还能指望皇帝因为他弟弟的事情就饶了他呢？他之所以指望皇帝赦免他，就说明他问心无愧呀、啊。可是你问心无愧又有什么用呢？现在你既然是太平公主的党羽，就要一网打尽，这就叫做欲加之罪，何患无辞，啊！历史呢就是胜利者书写的呀。那么干掉了崔石，其实太平公主的其他党羽也都一网打尽了。那接下来太平公主还有什么势力啊？太平公主还有四个儿子，这四个儿子也得解决一下，啊，怎么解决的呢？四个儿子。李隆基啊，处死了三个啊。那你想啊，这几个儿子当年也是风光过的呀。太平公主立功的时候，他们不是也是赫赫扬扬，受封为王吗？那现在啊，太平公主失败了，他们肯定也就一块儿啊，也得被杀了。以往的功名呢，都成为过眼云烟了。可是咱们有人也要问一下：既然是四个儿子，那干嘛只杀了三个呢？那个活下来的是谁呀？活下来那个人呢，叫做薛崇景。当年在太平公主和李隆基搞唐龙政变的时候，他曾经当过太平公主和李隆基之间的联络员，跟李隆基私交不错。而且后来太平公主揽权的时候啊，他也多次劝谏太平公主啊，说你一个公主不要揽权太多呀，你要那么大权力干什么呀？你看你现在应有尽有啊，如果揽权可能会招祸呀。那因为他每每这样说，太平公主还经常揍他，啊，拿皮鞭子抽他，把他打得遍体鳞伤啊。那现在呢，他身上这一道一道鞭痕就成了他的免罪符了。往李隆基面前一站，你看我当年维护过你一身的鞭子啊。那李隆基说好，既然你维护我，你就不用死了啊，官复原职。但是呢，以后你得改姓李了，也就是说你要和你的罪恶家庭彻底断绝关系。那你看，凡是跟太平公主一条心的儿子们都被干掉了，唯一活下来的一个，是因为跟着他对着干才活下来的。太平公主做母亲也是够失败、够伤心的呀。那么至此，因为李隆基是出其不意、攻其不备，发动了一场政变，终于做到了以少胜多、以弱胜强，把太平公主的势力就给消灭了。随着三尺白绫结束太平公主的性命，她的政治生涯也就此结束。那我们看，太平公主从武则天晚年就开始参政，叱咤政坛是十多年，为什么她的结局会如此凄凉另外，随着太平公主的死去，唐朝历史上这段女性政治人物当家的所谓“红妆时代”也就此结束了。李唐王朝又会向何处去呢？请看下集《走向开元》
0: 。当太平公主以三尺白绫结束自己叱咤风云的一生时，唐朝历史上一个以女性政治人物为主要角色的红妆时代结束了。然而，她带给人们的思考却刚刚开始。出身高贵而又富有政治权谋的太平公主。为什么没能像他的母亲武则天那样登上权力的顶峰？太平公主和武则天究竟有着什么样的差别呢？敬请关注系列节目《太平公主之走向开元》。